0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Het is heel erg belangrijk om te adresseren wat er gebeurt met je werknemer op het moment dat hij niet meer operationeel betrokken is.
0: Je ziet dat bedrijven hun medewerkers steeds vaker financieel willen laten deelnemen in de onderneming. Als je ze wil laten meedoen, kan je ze natuurlijk aandeelhouder maken. Maar dan krijgen ze daarmee ook alle bijbehorende zeggenschapsrechten. En dat wil je niet altijd. Om ze toch te laten meedoen, maar tegelijkertijd als onderneming in control te blijven... kan je ook aandelen certificeren. Daar moet wel het nodige voor worden opgetuigd. Zoals een stichtingadministratiekantoor, oftewel STAC. Hoe dat allemaal zit? Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Steven Storm en Martijn van Steensel. Zij stellen zich even voor...
1: Ik ben Steven Storm, eh, advocaat en partner
2: eh, fusies-overnames eh, bij Van Bentum en Keulen. En Mijn naam is Martijn van Steensel, kandidaat, notaris en partner bij eh, Van Bentum en Keulen op het ondernemingsrecht en dan het notariaat.
0: Steven en Martijn kunnen je dus alles vertellen over het optuigen van een werknemersparticipatieregeling via certificering van aandelen. Laten we bij het begin beginnen, Steven. Hoe zit het ook alweer met certificering van aandelen?
1: Uh, Het werkt eigenlijk heel simpel. Uh, uh, De onderneming die geeft aandelen uit aan een stichting. Uh, Die stichting die certificeert die aandelen. De certificaten van die aandelen die verbonden zijn aan die onderliggende aandelen... worden uitgegeven aan de werknemers, de zogenaamde certificaathouders. En uh, de stichting die houdt de aandelen, de onderliggende aandelen... ten titel van beheer voor die werknemers. En uh, zeggenschap uh, wordt Uh, op deze manier gescheiden van uh, de economische voor- en nadelen van de aandelen. Zeggenschap op de aandelen blijft bij de stichting... en de economische voordelen komen via deze certificering... bij de werknemers slash certificaathouders terecht.
0: Precies. Dus van alle nuances ontdaan. Je zet je aandelen in een stichting... dan krijgen je werknemers papiertjes die geldwaard zijn... maar ze kunnen geen invloed uitoefenen op je bedrijf. Martijn, waarom is zo'n stichting nou zo'n mooi middel?
2: Uh, waarom de stichting? Nou, een stichting is een heel flexibel, mooi uh, vehikel... zonder uh, leden aandeelhouders. Dus die, je hebt geen invloed van buitenaf. Je kunt hem helemaal flexibel optuigen. Uh, dat is mooi, want de ondernemer wil natuurlijk controle hebben... die zeggenschap, en die kun je nog mooi flexibel inrichten. Uh, je hebt vervolgens administratievoorwaarden. Die stichting die gaat de voorwaarden vaststellen... waaronder je die aandelen gaat, uh, in beheer gaat houden. Je regelt de verhoudingen tussen de certificaathouders... Uh, de certificaathouders en de verhoudschap, de certificaathouders en de stichting. En tot slot heb je dan één document... waarin je uh, die aandelen overdraagt of uitgeeft aan de stichting... en vervolgens die certificaten ook daadwerkelijk uitgeeft. En die laatste, dat zijn dan eigenlijk een soort van belichaming. Hè? Je noemt het papiertjes... Maar de belichaming van uh, uh, ja, jouw rechten en plichten... ten opzichte van nou, alle betrokkenen. Dus vriendschap Stichting en certificaathouders.
0: Een flexibel middel dus, zo'n stichting. Maar klinkt als veel gedoe. Je kan toch ook gewoon stemrechtloze aandelen uitgeven?
2: Nou, inderdaad. In de praktijk hoor je uh, geregeld de vraag... nou, waarom zouden we voor certificering gaan? Want we hebben toch ook stemrechtloze aandelen. Scheelt weer een een entiteit. Uh, Waarschijnlijk goedkoper, makkelijker. Uh, Maar de stichting is simpelweg uh, het mooiste alternatief. De stichting is heel flexibel, uh, weinig voorschriften... dus je kunt het heel mooi op maat snijden. En het belangrijkste is dat bij bijvoorbeeld stemrechtloze aandelen... ben je wel aandeelhouder en heb je dus weliswaar geen zeggenschapsrechten, maar je hebt wel vergaderrechten. Dus je zit wel bij vergaderingen en hebt dus veel meer informatie als werknemer... dan je normaal gesproken zou hebben. En hoort ook bijvoorbeeld waarom een bestuurder uh, bepaalde beloningen krijgt. Uh, en wat die beloning dan precies is, Nou, dat zal niet altijd de bedoeling zijn om dat te delen.
0: Maar als de werknemers geen invloed kunnen uitoefenen... waarom is certificering dan zo geschikt voor een participatieregeling, Steven?
1: Ik denk dat je niet moet onderschatten wat de kracht van zo'n soort uh, plan is... Uh, Het wordt uh, gebruikt om uh, talentvolle mensen aan te trekken en vooral te behouden. Uh, Werknemers krijgen de kans om te investeren in het bedrijf waar ze voor werken. Gaat het goed met het bedrijf? Uh, uh, Wordt het bedrijf meer waard? Dat is goed voor de andere aandeelhouders, de grote aandeelhouders, investeerders. Maar ook voor hun, dus daar lopen de belangen parallel en het is een hele mooie incentive. Je krijgt in die zin beloond voor hard werken. En toch heb je het gevoel dat je echt participeert in uh, de onderneming uh, waar je voor werkt. Uh, Dus ik ik denk dat dat een heel krachtig middel is en niet alleen een... uh, een, 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 een plaatje, een, een dividendaanspraak en een loze belofte.
0: Dus je zet zo'n participatieregeling op met een stichting en certificaten. Waar moet je dan op letten?
1: De allereerste vraag is, hè, wie betaalt uh, de participatie? Dat is met name relevant als er een investeerder in zit. Een investeerder en een ondernemer, uh, tevens aandeelhouder. Uh, er worden nieuwe aandelen uitgegeven die gecertificeerd worden... Um, en gaan die aandelen ten laste van het plukje aandelen van de investeerder of van de ondernemer of van beide pro rata? Want er vindt uh, verwatering plaats. Uh, wordt vaak over het hoofd gezien in uh, uh, intentieovereenkomsten uh, bij het instappen van investeerders, maar een cruciale vraag. Dus dat, dat is één. Uh, de vervolgvraag is wie bepaalt uh, welke werknemers mogen participeren in dat plan? Um, is dat uh, de grote aandeelhouder uh, slash investeerder... of de ondernemer die toch het beste zicht heeft op uh, zijn uh, belangrijkste mensen. Hè? Maar je ziet in uh, structuren waar investeerders in stappen... venture capital en uh, private equity... dat die ook graag hun eigen uh, key managers aan boord halen. Met name nieuwe CFO's en uh, dergelijke sleutelfiguren. Dus die willen... Uh, in zulke soort samenwerkingen een grote stem in het uh, kapitel. Uh, en een derde element, uh, last but not least, is uh, het is heel erg belangrijk om uh, in de vormgeving van zo'n plan te adresseren wat er gebeurt met uh, je werknemer slash certificaathouder op het moment dat hij niet meer operationeel betrokken is. Dus hij neemt ontslag, eh, komt te overlijden eh, of wordt ontslagen... al dan niet wegens eh, wangedrag. Eh, wat gebeurt er dan met die certificaten? En eh, de spelregels eh, die, je, die je opschrijft voor het vormgeven van zo'n plan... Eh, moeten daar duidelijk in zijn. En eh, dat eh, omvat een, vaak... Eh, redelijk uitgebreide regelingen die ook wel good en bad lever regelingen worden genoemd.
0: De drie punten waar je op moet letten zijn dus wie betaalt het, wie mag er meedoen en wat gebeurt er als het dienstverband van een werknemer eindigt. Maar wat zet je dan precies allemaal in zo'n regeling?
1: Ja, zo'n regeling uh, uh, kan eenvoudig en, en uitgebreider. Je ziet het op, uh, in verschillende smaken. Maar wat je er heel vaak uh, in terugziet is een kwaliteitseis. Je mag alleen certificaathouder zijn als je werknemer bent en zolang je werknemer bent. Vaak staat er een uh, lock-up bepaling in uh, die de werknemer uh, verbiedt om zijn certificaten over te dragen tot een bepaald moment, hè, gedurende een bepaalde periode... van drie of vijf jaar of soms tot aan de exit. Hè, het verkoopmoment waarop een investeerder uitstapt... Hè, om te waarborgen dat deze belangrijke werknemers... ook de hele rit uitzitten en die waarde toevoegen aan dat, uh, aan dat bedrijf... tot aan die exit. Um, en de good and bad liever regeling, um, wat ik net al zei... wat gebeurt er als uh, de werknemer... Uh, operationeel niet meer betrokken is. Uh, je ziet de onderscheid, de uh, good bepaling uh, ziet op situaties van overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid of uh, pensionering, in elk geval zaken zonder schuld. Als dat zich voordoet, moet de werknemer uh, zijn certificaten aanbieden aan ofwel een investeerder in de onderneming uh, of de vennootschap die uh, die certificaten kan uh, inkopen En daar wordt dan vaak de marktprijs voor betaald. Een redelijke fair market value. Um, en daarnaast heb je de zogenaamde bedliever regeling. Um, wanneer uh, er sprake is van een situatie van beëindiging door schuld van de werknemer. He, moet hij ook zijn aandelen aan, zijn certificaten aanbieden, maar dan niet tegen de gewone marktwaarde, maar tegen uh, marktwaarde met de strafkorting erop. Om zo een incentive in te bouwen om aan die afspraken te houden. En
0: wanneer ben je in het bed liever?
1: Dan kan je dus denken aan een uh, vrijwillig ontslagname van een werknemer gedurende de lockup, uh, maar ook een greep uit de kas, hè, een zogenaamde uh, staande voetje. Uh, en ook uh, situaties als faillissement, sorciansen van betaling, WZMP, uh, dat uh, kunnen ook gronden zijn om uh, dan een aanbiedingsverplichting op te nemen.
0: Maar daar krijg je toch hele discussies over?
1: Daar kan je inderdaad uh, discussies over krijgen. Uh, en daarom is het ook belangrijk dat die voorwaarden... ondubbelzinnig duidelijk omschreven uh, moeten worden... Um, uh, slavernij is afgeschaft, hè, dus je kan niet verwachten dat een werknemer nooit uh, het bedrijf verlaat uh, uh, zonder de mogelijkheid te krijgen om uh, zijn certificaten tegen uh, marktwaarde aan te bieden. Uh, maar dat betekent dus dat buiten de lock-up, uh, zelfstandig, op, vrijwillig weggaan, uh, uh, een, een dergelijke aanbiedingsverplichting tegen de gewone marktwaarde. Ik zeg aanbiedingsverplichting. Vaak is het ook geen afnameverplichting van het bedrijf. Dus de vraag is ook, als de certificaten niet afgenomen worden, dan blijf je certificaathouder. Totdat de onderneming volledig verkocht wordt, bijvoorbeeld.
0: Martijn, en als die werknemersparticipatie via zo'n certificering dan staat, hebben ze dan inderdaad helemaal geen enkele invloed?
2: Uh, Nou ja, in principe is zo'n structuur vrij flexibel. Uh, Je kunt certificaathouders invloed geven. Alleen in de regel zie je dat ze dat niet hebben. Uh, Omdat simpelweg, je wil ze nou juist op afstand uh, hebben... en je wil ze alleen laten meedelen in de de revenue. Daar staat wel één ding tegenover. Is dat uh, uh, je vaak wel ziet. uh, Of in ieder geval onderwerp van van discussie is. uh, 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 Wat nou als uh, die aandelen verkocht gaan worden. uh, Moet dat dan wel of niet met toestemming van zo'n certificaathouder? Want je gaat in wezen hem dwingen een exit te maken. En had hij dat zelf wel gewild. Uh, uh, Nou daar kun je uh, over twijfelen. Of iemand dan niet invloed zou moeten hebben. Of eventueel als je de spelregels gaat veranderen. Dus op het moment dat je het plan zou gaan aanpassen dan veranderen ook hun rechten en plichten. Dat je dan zegt, nou, daar moeten we misschien een certificaat houden... wat inspraak geven. Die zie je vaak wel, omdat simpelweg uh, zij logischerwijs daar iets van mogen vinden. Uh, Maar in de regel verder geen uh, geen invloed.
0: En dan komt het moment dat er zich een koper meldt. Waar moet je dan op letten?
2: Op het moment dat er iemand om de hoek komt kijken die het bedrijf wil kopen... uh, dan zul je eigenlijk aan de voorkant, uh, uh, in aansluiting op wat ik net zei... uh, willen regelen dat werknemers misschien wel mee moeten omdat een, 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 invest- of ja, een derde koper die zal uh, uh, waarschijnlijk het hele bedrijf willen hebben. Of misschien wil hij juist wel die, 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 dat key personnel houden. He, dus hoe ga je nou zorgen dat je uh, daar een goede mix in vindt? Hè? Uh, 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 als een derde koper die uh, mensen wil houden... dan zou je moeten zeggen, nou, dan hoeven jullie niet aan te bieden. He, dus dan mag je, niet, uh, uh, mag je nog geen exit maken. Want het is voor die derde juist belangrijk. Of juist andersom, als de derde zegt... nee. Ik vind dat personeel mooi, maar eh, dat gaan we toch anders regelen. Ik wil 100% eigenaar zijn. eh, Dat je die certificaathouders dwingt om mee te verkopen aan eh, die derde. Dus dat je ze mee trekt, de drag-along. En dat zul je aan de voorkant willen regelen. Omdat simpelweg, als je eenmaal daar bent, is het eigenlijk te laat.
0: Oké Martijn, maar als we het dan hebben over zo'n exit... en ik heb een grote participatieregeling opgezet... dan zit ik toch met oneindig veel certificaathouders aan tafel...
2: Precies, dat is ook een een, een belangrijk punt van aandacht bij een transactie met een uh, een derde. Want wat ga je doen? Ga ik certificaten mee verkopen? Nou, dat is het punt wat je adresseert. Dat voelt ongemakkelijk, want dan heb ik heel veel mensen aan tafel. Ik kan natuurlijk uh, uh, ook de stak... De aandelen gaan laten verkopen. En dan krijgen simpelweg de certificaathouders hun opbrengst. Die certificaten worden ingetrokken en ik krijg de verkoopopbrengst pro rata. Maar ook dat heeft een nadeel. Want die stak die heeft eigenlijk geen eigen vermogen. Alles wat ze houdt, houdt ze voor rekening risico van die certificaathouders. Dus als die een garantie moet geven onder een koopovereenkomst, dan is die eigenlijk ongedekt. Uh, wat de stak eigenlijk niet zo'n, zo'n fraaie vehikel maakt om echt te verkopen. Uh, en dus zou je kunnen, dan kunnen overwegen om tussen stak en onderneming nog één tussenhoudster te zetten die uiteindelijk de transactie aangaat. Dan houd, krijgt de stak niet direct opbrengsten, maar is ook geen partij bij de koopovereenkomst, maar kan dat later regelen door simpelweg uh, een uitkering te doen vanuit die tussenhoudster En dan krijgen de certificaathouders alsnog een opbrengst. Dan maak je dat zo'n soort transactie een stuk eenvoudiger. eh, En voorkom je dat certificaathouders daarin toch een specifieke rol gaan krijgen.
1: In in aanvulling daarop, het is in het belang van de groot aandeelhouder ondernemer het recht te hebben 100% van de aandelen te kunnen eh, verkopen. En dan realiseer je een een hogere eh, opbrengst. Uh, Er kunnen overwegingen zijn om inderdaad de werknemers in de stak te laten zitten... en in die zin mee te verkopen. Uh, Een discussiepunt bij het opzetten van een werknemersparticipatieplan... uh, vanuit het perspectief van de werknemers is... of zij niet een zogenaamd tagalongrecht, een meeverkooprecht, zouden moeten hebben. Uh, Op het moment dat de grote aandeelhouder verkoopt uh, en alleen zijn eigen pluk verkoopt... Um, zouden ze dan niet onder de pro rata zelfde voorwaarden moeten meeverkopen? Want als dat niet kan, loop je het risico dat ze permanent uh, uh, financier zijn van de onderneming. en uh, niet kunnen profiteren van de exit. Uh, wat de investeerder of groot aandeelhouder wel heeft.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk in tegen het hele idee van zo'n participatieregeling.
1: Het samen-uit-samen-thuis-principe. Dat is uh, misschien wel heel kernachtig uh, uh, samengevat. die alignment van belangen. Via zo'n werknemersparticipatieplan.
0: Kortom, certificering van aandelen is een flexibel middel om zo'n werknemersparticipatieregeling op te zetten. Steven, om af te sluiten. Als ik één ding hierover moet onthouden, wat is dat?
1: Uh, Dat het een uh, prachtig middel is om uh, je belangrijke personeel aan de onderneming langdurig te verbinden en enthousiasme en ownership... bij je belangrijke mensen te creëren... en daarmee dus ook waarde toe te voegen aan je onderneming. En daar is certificering van aandelen uh, buitengewoon geschikt voor.
0: Steven en Martijn, dank. Als we meer willen weten over certificering van aandelen... en werknemersparticipatieregelingen, waar kunnen we dan terecht?
1: Dan uh, kan je terecht bij bij ons via mijn e-mailadres... ben ik te bereiken
2: stevenstorm.vbk.nl en bij mij Martijn van Steensel en dat is uh, met het e-mailadres martijnvansteensel.vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentham en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.